0: U.P. Doppelbehandlung, der Podcast. Hier nehmen wir uns Zeit und sprechen über Praxisorganisation und Therapiemanagement. Und zwar im Doppel. Mit Politikern, Praktikern, Krankenkassen, Patienten, Ärzten, Therapeuten und Ihnen.
1: Und Herzlich willkommen zur up doppelbehandlung dem Podcast von Buchner und wir wollen uns heute über das Konsultationsverfahren zur Vorbereitung des späteren Rentenentwurfs des BMG über die Berufe in der Physiotherapie unterhalten und heute freue ich mich sehr, dass ich eine super kompetente Gesprächspartnerin dazu bekommen habe, Professorin Dr. Mieke Wasner an der Sa Heidelberg, Fakultät für Therapiewissenschaft. Hallo Frau Wasner.
0: Hallo, ich grüße Sie.
1: Frau Wasner, das ist gerade in Heidelberg. Und wie es in dieser Zeit üblich ist, sind wir digital verbunden. Und äh, Frau Wasner, Sie sind Mitglied im Vorstand der HVG. Das ist der Hochschulverbund Gesundheitsfachberufe. Und das ist der Verbund, der, glaube ich, maßgeblich die Akademisierung von Therapeuten in Deutschland vorantreibt. Kann man das so sagen?
0: Ja, das können Sie unbedingt so sagen. Das ist das Hauptanliegen des HVGs für Physiotherapie, Ergotherapie und Logopädie. Das sind unsere Hauptberufssparten.
1: Dann sind Sie sozusagen jetzt am jubilieren, dass es endlich losgeht. Dass das BMG, die haben jetzt also rumgeschickt den Fragenkatalog und wollen dann aus den Antworten dieses Fragenkataloges rausarbeiten, was dann im Referentenentwurf zur Reform der Physiotherapieberufe stehen soll. Darüber würde ich mich gerne mit Ihnen unterhalten, weil mich Ihre persönliche Meinung interessiert. Es gibt zurzeit Abstimmungsbedarf an allen Ecken und Enden, vermute ich mal, oder?
0: Uns hat dieses Konsultationsverfahren tatsächlich angenehm überrascht. Wir hatten nicht vermutet, dass jetzt vor den Bundestagswahlen hier noch irgendwas passiert und freuen uns natürlich sehr. Es ist für die Physiotherapie, das ist natürlich auch mein Hintergrund, mein persönlicher und deshalb freue ich mich besonders und werde auch hier heute jetzt meine persönliche Meinung vertreten. Als HVG müssen wir natürlich sagen, wir hätten es auch gern für die Ergotherapie und Logopädie gehabt. Aber ja, und ja, es laufen Abstimmungsprozesse über den HVG, den Fachbereichstag Therapiewissenschaften. Wir verabreden uns mit den großen Berufsverbänden natürlich, Physio Deutschland, IFK, VPT, im SAV laufen Abstimmungen. Weil wenn man das Konsultationsverfahren sich anguckt, die Anfrage dazu gibt es ja auch eine ganze Liste von Verbänden und Einrichtungen, die hier Stellung nehmen können. Und natürlich versuchen wir auf der berufspolitischen Ebene, uns mit vielen dieser Verbände zu verbinden und auf schon bestehende Papiere hinzuweisen, Positionspapiere, wo wir sagen, wir haben uns ja schon eine Meinung gebildet. Wir haben ja auch schon einen Entwurf für eine Ausbildungs- und Prüfungsverordnung beim BMG eingereicht von den Physiotherapieverbänden her und versuchen uns darauf natürlich zu stützen und anderen Verbänden die Stellung nehmen sollen, hier auch zuzuarbeiten, sodass dieses Konsultationsverfahren natürlich hoffentlich in die Richtung geht, in die ich auch persönlich strebe, hin zum Direktzugang und hin zur Akademisierung, zur vollständigen Akademisierung für die Physiotherapie.
1: Das heißt, wenn wir darüber nachdenken, wollen wir eine Berufsreform haben, macht es ja Sinn zu überlegen, worauf zahlt dann diese Berufsreform ein? Wo soll es denn hingehen? Wo, wo, stehen die, wo stehen die Physiotherapeuten in fünf, zehn, zwanzig, dreißig Jahren? Haben die alle Direktzugang?
0: Wenn Sie es wollen, ja. Ähm, man muss ja immer sagen, wenn Sie von 15 oder 20 Jahren reden, es wird eine lange Übergangszeit geben. Von daher weiß ich nicht, ob wir dann schon am Ende angekommen sind, diese um Veränderung, die, die ich gerne hätte. Ich sehe es, dass das Potenzial der Physiotherapeuten, und das ist jetzt erstmal unabhängig von der Ausbildung im Augenblick, in unserem Gesundheitswesen in Deutschland nicht ausgenutzt ist. Ich glaube, dass die Physiotherapeuten und Therapeutinnen hier mehr Kompetenzen haben und auch haben könnten, als ihnen zugesprochen werden im System, und zwar struktureller Art. Und das hat mit dem Direktzugang zu tun. Ich glaube, über den Direktzugang können andere Engpässe entlastet werden, es können andere Berufsgruppen entlastet werden, und wir können in unserer Pro Profession uns weiterentwickeln und hier ein, einen guten Beitrag leisten, der auch zur zukunftsfähigen Finanzierung des Gesundheitssystems bestimmt beitragen kann.
1: Die Kassen argumentieren ja an der Stelle sofort, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wenn der Direktzugang kommt, dann machen wir ein Fass ohne Boden auf. Würden Sie das auch so sehen?
0: Das kann man so sehen, aber es gibt für alles immer Regelungen und es wird eine Budgetierung geben. Also Direktzugang heißt ja nicht Freibrief für, lieber Physiotherapeut, gib mal fröhlich Geld aus, wenn einer vor der Tür steht, sondern natürlich wird es reglementiert. Natürlich wird es ähm, im Direktzugang bestimmte Störungsbilder ähm, wahrscheinlich geben. Wir warten ja noch alle gespannt darauf, wie das Blankorezept umgebaut wird. Auch da ist es ja genau diese Problematik. Und sie ist da noch nicht geklärt und sie ist auch für den Direktzugang ja noch nicht fertig gedacht. Ich denke, es wird eine Budgetierung geben, es wird eine Verantwortungsverschiebung geben. Ob die jeder will, muss man sich wirklich fragen. Mhm. Ähm, aber das muss reglementiert werden. Wie geht es mit der Verantwortungsverschiebung? Wie geht es mit der Versicherung dann am Ende, wenn eine Falschbehandlung erfolgt? Dem muss man ins Auge sehen. Und dementsprechend bin ich dafür dass äh, akademisierte Therapeuten unbedingt den Direktzugang haben sollen und aber auch vorhanden, jetzt schon ausgebildete Therapeuten entscheiden können sollen, ob sie sich dahin nachqualifizieren lassen. Hm. Es muss nicht jeder am Ende im Direktzugang arbeiten. Es wird genauso viele Stellen in Krankenhäusern weiterhin geben, in stationären, da brauche ich den Direktzugang erstmal ja nicht. Das wow. betrifft ja den ambulanten Sektor.
1: Was brauche ich für eine Ausbildung, damit ich Direktzugang habe? Also was muss ich an der Ausbildung ändern? Akademisierung, Voll, Teil, gibt es eine Fachschule parallel?
0: Also ähm, grundsätzlich würde ich das jetzt an der Stelle trennen, mhm. ähm, weil ich sage mal so, der Direktzugang sollte, wenn wir über die Vollakademisierung nachdenken, das heißt die Hoch vollständige hochschulische Ausbildung für jeden, der Therapeut in Deutschland werden will, mhm. Das ist das Ziel, was ich verfolge, wofür ich stehe, was ich gut finde für unser Gesundheitssystem. Ähm, dann ähm, hängt da am Ende für denjenigen dann, wenn der im ambulanten Bereich arbeiten möchte, dass er auch im Direktzugang arbeiten kann. kann. Muss nicht, es gibt genügend andere Arbeitsplätze. Ähm, so. Trotzdem sind auch für Leute, die fachschulisch ausgebildet sind, jetzt noch sollte der Weg zum Direktzugang offen sein über eine entsprechend geartete Weiterbildung. Trotzdem, wenn ich jetzt an die Ausbildung gehe, in Zukunft sollte die Ausbildung auf hochschulischem Niveau sein. Der Bachelor sollte das Einstiegslevel für den Beruf des Physiotherapeuten sein. Ich rede nicht über das gesamte physiotherapeutische Berufsbild und Arbeitsfeld, weil in dem Arbeitsfeld haben wir jetzt auch schon andere Berufe. Und der Beruf des Masseurs und medizinischen Bademeisters zum Beispiel ist ja auch in dem Berufsfeld, könnte auch oder sollte auch weiterentwickelt werden, sodass wir hier einen Durchstieg zum Physiotherapeuten möglich machen.
1: Das heißt, die Einstiegshürden zum Masseur medizinischen Bademeister würden Sie dann niedriger ansehen, aber der Einstieg in, das, in die Physiotherapieausbildung im Bachelorbereich, der muss dann auch mit Abitur zwingend erfolgen.
0: Naja, Abitur bzw. es braucht die Hochschulzugangsberechtigung, die es ja auf unterschiedlichen Wegen gibt. Je nach Bundesland unterscheidet sich das ein bisschen. Und ein Weg könnte zum Beispiel eben über den Masseurmedizinischen Bademeister gehen, den man eben auch die Ausbildung weiterentwickeln muss in dem Feld. Und es wird auch im Konsultationsverfahren ja auch von dem Feld gesprochen, ja. Und dann müsste man es so weiterentwickeln, dass mit dieser Ausbildung die Hochschulzugangsberechtigung erworben wird. Da gehören dann noch so ein paar Grundlagen drin wie Deutsch, Englisch, Mathe. Aber das ist theoretisch möglich.
1: Das heißt, es wird auch weiterhin in, in, äh, Fachhochschulen geben, die dann dem und Medizinischen Bademeister, die Einstiegsfachschulausbildung liefern. Wird es, wird es eine Veränderung geben aus Ihrer Sicht, was, was die Anzahl der Schulen angeht? Wird es weiterhin so viele Schulen geben oh. wie heute?
0: Kann es ja dann nicht. Ja. Kann es ja dann nicht. Wenn wir von einer vollständigen hochschulischen Ausbildung sprechen, dann ähm, werden wir die Berufsfachschule Physiotherapie so nicht mehr haben, wie sie heute dasteht, sondern wir werden weiterhin Fachschulen für Masseur, medizinische Bademeister oder wie das, wie das Berufs. Ähm, Gesetz dann auch immer heißt für diesen Bereich, kann ja auch der Name sich ändern. Und für den Berufsbereich Physiotherapie mit dieser Einstiegsmöglichkeit würde dann die Hauptverantwortung an den Fachhochschulen liegen, vermutlich oder auch Universitäten. Und da gibt es jetzt verschiedene Modelle, wie eine Zusammenarbeit mit Fachschulen erfolgen kann. Wie hier eine Transition von Fachschule zur Hochschule gehen kann. Das ist ein langer Prozess, das geht nicht von heute auf morgen und das muss es dann geben. Und das ist auch ein, ein großer Hemmschuh natürlich, weil im Augenblick die Situation so ist, dass die Fachschulen ja eine andere Finanzierung haben als die Hochschulen und es auch oft aus privater Tasche finanziert wird. Und das ist ja natürlich ein Zustand, der perspektivisch, für die Berufsfelder nicht zu ertragen ist, weil das ist vielleicht auch ein Grund für den Fachkräftemangel.
1: Ja, sicher. Und zumal es ja auch versprochen worden ist, dass es kein Schulgeld mehr gibt und dass man ja. das nicht mehr privat finanzieren ja, muss und, und immer noch erstaunlicherweise gibt und das auch nicht so richtig umgesetzt wird. Sehen Sie auch sehen Sie auch einen Bedarf oder sehen Sie auch eine Zukunft für teilakademische Geschichten oder wo man erst so, so duale Studiengänge oder sagen Sie, nee, lass uns das richtig vernünftig voll akademisch machen.
0: Also wenn ich mir was wünschen darf? Ja, klar. Dann wünsche ich mir die vollständige hochschulische Ausbildung für alle. Weil was ist die Konsequenz für den Patienten? Ich meine, am Ende müssen wir an den Patienten denken, an die Versorgung, die wir leisten. Und ähm, was möchte ich für den Patienten? Wenn ich selber Patientin bin, wenn ich von mir ausgehe, ja, ich, ich bin ähm, ne, in 20 Jahren, mhm. bis dann alles umgesetzt ist, bin ich vielleicht der Schlaganfallpatient? Hoffen mhm. wir nicht, aber kann mhm. ja passieren. Und was möchte ich für einen Therapeuten haben? Ich möchte einen Therapeuten haben oder eine Therapeutin haben, die auf evidenzbasierten Method oder mit evidenzbasierten Methoden arbeitet, auf dem neuesten Stand des Wissens, mir mit mir die effektivsten für meine Situation individuell angepasst mit den effektivsten Methoden arbeitet. Mhm. So. Und ähm, wie soll ich das denn mit einer Teilakademisierung machen? Dann haben wir plötzlich den zwei, die, die Zwei-Stufen-Hierarchie und sagen, okay, einer ist der Häuptling und einer ist der Indianer und der Häuptling macht die Diagnose und der andere macht, ähm, macht dann die Behandlung. Und was ist, wenn in der Behandlung sich ein Parameter verändert zur Diagnose? Also ich finde, es ist untrennbar miteinander verbunden, dass jeder Patient ein Anrecht darauf hat, einen Therapeuten zu haben, der in der Situation auch neu entscheiden kann, wenn sich neue Dinge ergeben. Und ähm, damit brauchen wir eine Akademi vollständige Akademisierung, was nicht heißt, dass wir keine Spezialisierung am Ende brauchen. Aber das ist ein anderes Niveau. Dann sind wir auf Masterniveau, wenn ich dann die Spezialisierung ansetze.
1: Ja. Wie ist das in anderen, in anderen Ländern in Europa? Also Das ist jetzt eher so eine, <lacht> eine rhetorische Frage eigentlich.
0: Du hast eine rhetorische Frage, ja. Genau so ist es genauso geregelt. In den meisten Ländern ist tatsächlich das Einstiegsniveau der Bachelor. Es gibt aber so die Tendenz, dass das Einstiegsniveau schon der Master ist. Siehe Belgien, in Holland wird es in den nächsten Jahren eingesetzt. Da hängen wir ganz schön nach in Deutschland. Und natürlich gibt es immer das Argument, unsere Fachschule bildet doch sehr gut praktisch aus. Das tut sie auch, aber das kann die Hochschule auch und das haben die Modellstudiengänge gezeigt, dass wir auch eine sehr gute praktische Ausbildung leisten können, wenn sie denn vernünftig finanziert ist, auch an den Hochschulen. Das muss man ganz klar sagen und wir sehen, denn das wird uns oft vorgehalten, Na ja, Physiotherapeuten in anderen Ländern gucken ja nach Deutschland, weil die Deutschen so toll praktisch ausgebildet sind. Das haben wir auch. Wir haben eine tolle praktische Ausbildung, aber haben das unsere Mediziner nicht? <lacht> Die lernen ja auch nicht an der Fachschule, oder?
1: ja gut, die das sind gerade dabei, das nachzujustieren. Immerhin, die Mediziner haben jetzt schon mal Kommunikation als neues Fach entdeckt. Das ja, aber die Physiotherapeuten eine, auch. Sehr,
2: ja,
0: die haben aber eine sehr umfangreiche praktische Ausbildung an einer Universität. Da reden wir nicht von Hochschulen.
1: Nein, nein. Das ist. Wir,
0: wir reden von Sozialarbeitern, haben die eine praktische Ausbildung und haben eine hochschulische Ausbildung. Ja. Hm. Architekten? Also es gibt verschiedene <lacht> Professionen, die durchaus sehr praktisch ausgebildet werden und wo das Einstiegsniveau aber bestimmt äh, Bachelor ist.
1: Können Sie sich vorstellen, dass man so in Heidelberg eine Physiotherapiepraxis hat und sie so hört und dann so denkt, hui, hui, hui ich, bin, ich bin der Praxisinhaber, ich habe weiß nicht, 20 Jahre Berufserfahrung, oh Gott, oh Gott, was kommt da auf mich zu? Da Die ganzen Akademiker, die machen mir alle was vor, das ist ja fürchterlich. Was antworten Sie solchen Leuten oder solchen Befürchtungen?
0: Genau, also in dem Umkreis unserer Hochschule kennen wir ja viele Praxisinhaber auch, weil wir mit denen nämlich kooperieren. Und genau diese Befürchtungen sind natürlich an uns herangetragen worden, als wir am Anfang mit der Anfrage kamen, können wir kooperieren. Denn wir brauchen Unterstützung in der praktischen Ausbildung unserer Studierenden. Und diese Befürchtungen hatten wir und haben wir auch immer wieder, wenn, wenn neue Personen ins Spiel kommen. Wir bilden Studierende aus. Die denken anders, aber sind Berufsanfänger. Und wenn wir vom ähm, evidenzbasierten Arbeiten ausgehen, dann sagen wir immer, ein paar ich weiß nicht, Sie kennen das wahrscheinlich, diese drei Teile, die wir haben. Das eine sind die Patientenwünsche und Erwartungen. Das andere ist die Therapeutenerfahrung. Und diese Therapeutenerfahrung, die hat jemand, der 20 Jahre im Beruf gearbeitet hat, auf seiner Seite. Und die hat ein Anfänger, Akademiker überhaupt nicht. Der kann vielleicht die wissenschaftliche Evidenz besser finden, aber ohne die Therapeutenerfahrung nützt das nichts. Von daher sind die zwei ein Klasse Team, hoffentlich. Und ja. ähm, derjenige, der hier jetzt akademisch ausgebildet wird, kann von dem anderen super viel lernen. Und der Patient braucht beides. Und das, das ist, glaube ich, die Lösung auch ähm, für diese Situation. Wir müssen uns ergänzen.
1: Das, wenn, Sie haben ja gerade über die Ergänzung gesprochen, wie Sie das machen. Sie lassen die ihre Studenten in den Praxen praktisch arbeiten. Ist das auch für, für eine Akademisierung dann flächendeckend so vorgesehen, dass die ambulanten Praxen Bestandteil des Ausbildungssystems werden?
0: Ja, wir hoffen sehr, wenn wir wissen, dass die Absolventen ja zu 95 Prozent im ambulanten Bereich später tätig sind. Und ähm, das lässt das Berufsgesetz ja je nach Auslegung nur sehr bedingt vor, dass wir hier mit ähm, ambulanten Strukturen zusammenarbeiten und da auch ausbilden. Und das muss stärker verankert werden. Und das muss aber auch finanziell hinterlegt werden auf Dauer. Denn wir haben natürlich die Situation, dass ein Lernender Zeit beansprucht. Es müssen Lernziele besprochen werden, es muss supervidiert werden, es muss Feedbackschleifen geben. Und im Augenblick versuchen wir hier ein System zu fahren, wo wir Win-Win-Situationen schaffen. Aber ähm, wenn wir zum Beispiel an Praxisanleiterausbildungen denken, die es überhaupt noch gar nicht gibt, ähm, die wir jetzt als Hochschule in kleinteilig irgendwie anbieten, die aber ja lange nicht verpflichtend sind, könnten wir hier an der Qualität noch deutlich hier schrauben. Wenn es denn, und das sehen wir jetzt mal bei den Hebammen, wie das zum Beispiel geht im neuen Berufsgesetz, sind ja Vergütungen für Praxisanleiter auch im ambulanten Setting mit eingedacht. Und mhm. Das ist was, was es geben muss. Es muss Strukturen geben, dass die Anleitung von Lernenden mit vergütet wird. Und da gibt es verschiedene Ansätze, wie das passieren kann.
1: Das würde ja auch bedeuten, dass die Ausbildung, sozusagen auch äh, die akademische Ausbildung, positive Qualitätsimpulse in die äh, ambulante Versorgung äh, schieben würde. Wenn Sie dauernd Studenten in die Praxen schicken zur Ausbildung, hätte das ja auch einen sehr wohltuenden na, Impulseffekt in die ambulante Strecke. Ne?
0: Ja, also ich würde ähm, sagen, das hat Impulse immer in beide Richtungen. Die Hochschule braucht die Impulse auch aus der Praxis. Mhm. Das brauchen wir auch. Aber wir sehen das auch als unsere Aufgabe, natürlich auch in die Versorgung auszustrahlen. Und ich möchte da jetzt gar nicht nur die ambulante Versorgung nehmen. Mhm. Äh, denn auch in der ähm, stationären Versorgung oder in der teilstationären Versorgung in, in unterschiedlichsten Arbeitsbereichen äh, haben die sage ich einfach mal die Kollegen, die in der Versorgung fest angestellt sind, vielleicht das Wissen, aber keine Zeit, keine Struktur, um hier Literatur nachzulesen, Leitlinien einzuführen, ähm, solche Maßnahmen zu ergreifen im Alltag. Und da ist es natürlich gut, wenn ich einen Lernenden habe, den ich vielleicht auch mit Dingen beauftragen kann, wie Recherche, bring mal ran, hol mal, stell mal vor, ähm, um hier auch diese Win-Win-Situation schon durch den Lernenden zu unterstützen. Denn der Lernende profitiert, wie gesagt, von der Therapeutenerfahrung, die man sonst auch nicht vermitteln kann.
1: In dem Papier vom BMG wird ja auch gefragt, ob sie, ob die Auszubildenden eine Ausbildungsvergütung haben sollen, wenn sie, wenn sie in einer niedergelassenen Praxis arbeiten. Wie sehen Sie das?
0: Also ich glaube, man muss das trennen nur von der niedergelassenen Praxis, weil okay. es geht ja um eine praktische Ausbildung in Gänze. Da gibt es eine bestimmte Stundenzahl dafür, die dafür vorgesehen ist. Und ich bin sehr zwiegespalten zu dieser Fragestellung, weil wenn wir uns das angucken in der Pflege oder bei den Hebammen, dann müssen die Ausbildungsverträge mit medizinischen Einrichtungen machen und sind dann dort Arbeitnehmer und das sehen wir natürlich sehr kritisch aus der Bildungsperspektive. Wir wollen natürlich Lernende als Rolle haben. Okay. Das beißt sich zwischen Lernender und Arbeitgeber. Und ähm, das, da braucht es noch eine geschickte Lösung für. Ich kann verstehen, ähm, dass Teilnehmer ähm, sagen, Hier, ich, wenn ich ja praktische Arbeit leiste, kann ich da will ich dafür auch eine Vergütung haben, so wie es in der Pflege vorgelebt wird zum Beispiel, wobei die viel mehr praktische Stunden haben. Mhm. Ähm, kann ich das irgendwie nachvollziehen, aber ich komme aus der Bildungsseite jetzt und sage, pass mal auf, der Lernende braucht auch Raum zum Lernen. Und das ist nicht mit der Taktung eines normalen Arbeitsalltages übereinzubringen. Und wenn der Preis ist, dass der Geld kriegt, dass ich auf das Lernen verzichte, dann bin ich gegen eine Ausbildungsvergütung. Hm. Egal an welchem Ort. Und da trenne ich nicht die ambulante Versorgung von der stationären sondern mir geht es um die Situation des Lernenden, kann ich trotzdem eine Situation des Lernenden aufrechterhalten? Ähm, dann kann er meinetwegen auch eine Ausbildungsvergütung kriegen. Ist er dann aber Arbeitnehmer als Status, dann haben wir Schwierigkeiten. Und dann hat er Urlaubstage und ich habe Semesterferien. Dann da kommen wir hier in, in, in Verdrückung und da muss man wirklich wieder die Komplexität sehen. Und lieber wäre es mir, wenn es eine angemessene, Vergütung der praktischen Anleitung gibt. Mhm. Also sprich für denjenigen, der in der Praxis oder im Krankenhaus den Lernenden anleitet. Wenn er dafür freigestellt wird, dafür fände ich es wichtiger, das Geld in die Hand zu nehmen.
1: Ja, das kann ich nachvollziehen. Das ja, also finde ich ein spannender Gesichtspunkt. Wenn wir gerade bei Finanzierung sind, wer soll denn die Fallakademische Ausbildung, wie soll das finanziert werden?
0: Genau, es gibt verschiedene Modelle ja dazu, wie das finanziert werden kann. Und ähm, ein Modell, was ich favorisiere, ähm, ist tatsächlich ein bisschen abgeguckt aus der Pflege. Wir haben uns vor, vor vielen Jahren schon mal damit auseinandergesetzt. Da gab es in der Pflege so verschiedene Finanzierungsmodelle. Und ähm, ich persönlich, ist tatsächlich meine persönliche Meinung, ich präferiere es, dass immer von dem... Ähm, Wissenschaftsministerium, was ja dann die hochschulische Ausbildung finanzieren würde, also Landesfinanzierung ist das dann, der hochschulische Teil finanziert wird, also im Grunde die theoretische und praktische Ausbildung an der Hochschule, die praktische Ausbildung am Patienten und damit eben auch die Begleitung und Ähnlichem sollte aus dem Versorgungssystem herauskommen. Und das könnte zum Beispiel eine Ausbildungsfondsregelung sein, wie es ja im stationären Krankenhausbereich gibt unter dem Krankenhausfinanzierungsgesetz, dass eben über die Einrichtungen, die ausbilden, in den, also alle Einrichtungen, die Therapeuten beschäftigen, müssen in diesen Fonds einzahlen. Genau. Dieses Geld, jetzt fragen Sie mich gleich, wo kommt denn das in den ambulanten Praxen her? Das muss natürlich über im Augenblick Heilmittelkatalog eingenommen werden. Mhm. Also es muss gegenfinanziert sein, sodass es für die Einrichtung ein Durchlaufposten ist.
1: Die neuen Rahmenverträge sehen ja vor, dass man auch Leistungen von Schülern abrechnen kann. Also wenn die dann mal verabschiedet und unterschrieben und veröffentlicht sind, dann wird das ver vermutlich in der einen oder anderen Form kommen. Aber da wäre ja wieder das gleiche Problem, was sie, was sie vorhin beschrieben haben. Wenn meine Schüler abrechenbare Leistungen erbringen, dann lernen sie wieder nichts, ne?
0: Genau, also das ist so das Thema, wobei ich sage mal, ein Teil abrechenbare Leistung ist ja okay dahingehend, wenn Sie denn, Sie müssen ja auch am Patienten arbeiten. So und wenn das eine supervidierte Leistung ist, dann warum soll die dann nicht abgerechnet werden? Aber besser wäre es noch, wenn man irgendwie einen anderen Finanzierungsweg noch mal findet, der eben so ein Durchreichposten wird wo man sagt, okay, es wird höher vergütet insgesamt ähm, die, die Patientenversorgung in Einrichtungen, wo Ausbildung ist, zum Beispiel so ein Ausbildungsbonus obendrauf. Der wandert dann in diesen Ausbildungsfonds und, und darüber wird dann im Grunde diese praktische Begleitung dann gegenfinanziert. Für die, die es tatsächlich machen, denn nicht alle Einrichtungen, die Therapeuten haben, sind ja an der Ausbildung beteiligt.
1: Sind auch nicht groß genug, die haben das Klientel ja gar nicht teilweise. Insofern
0: ist also... Genaues äh, System, da bin ich auch nicht der Finanzmensch, der sich das ausdenkt, aber so im Prinzip finde ich das eine gute ähm, Regelung, auch diese Zweiteilung. Und ähm, ja, wenn der Bund noch was dazu schießt für die Länder, die besonders viel ausbilden, oder so, ist das natürlich auch immer hilfreich für die Bundesländer.
1: Das stimmt. Okay, wie, wie kriegen wir es mit dem Bestandsschutz und der, der Übergangsregelung hin? Das haben Sie vorhin schon mal angesprochen. Das wäre ja sozusagen eine der Abschlussfragen. Wird das, wird das fachlich möglich sein, für die bestehenden Kolleginnen und Kollegen äh, den, den Übergang äh, auf das reformierte Berufsgesetz hinzukriegen?
0: Brauchen Sie ja eigentlich nicht. Sie sind ja Therapeuten. Therapeuten haben Bestandsschutz. Okay. Punkt. Das ist erstmal ganz wichtig. Jetzt ist die Frage, wie komme ich an den Direktzugang? Das haben wir am Anfang gesagt. Da ja. muss es dann eine Zusatzqualifikationsmöglichkeit geben für die, die das wollen. Und dann, denke ich mal, werden wir eine Übergangsphase von zehn Jahren brauchen. Also es geht langsam, denn wir bilden im Jahr ungefähr 7.900 Physiotherapeuten in Deutschland aus. Und dafür Studienplätze zu schaffen, geht nicht von jetzt auf gleich. Es braucht einen Transformationsprozess. Wir müssen und wollen dringend die Kollegen, die so wertvolle Arbeit auch in den Fachschulen leisten, mitnehmen. Äh, denn wir brauchen an den Hochschulen ja auch Leute, die es machen. Wir brauchen Praxisanleiter, wir brauchen Praxisbegleiter. Also wir müssen und wollen alle mitnehmen, die jetzt auch in dem Bereich tätig sind. Die brauchen wir.
2: Mhm.
0: Also die, die sind nicht aussortiert dadurch, dass keine Fachschulen dann mehr gibt am Ende, sondern sie sollen im Prozess aufgenommen werden und mitgenommen werden, weil viele, viele Kollegen an den Fachschulen haben ja schon Hochschulabschlüsse, sodass da auch der Übergang an eine Hochschule ja möglich und denkbar ist. Und primärqualifizierende Studiengänge an Hochschulen sind auch für die Hochschulen eine Herausforderung.
1: Okay, kann ich mir vorstellen. dass es.
0: enge Verzahnung mit der Praxis mhm. ist jetzt auch nicht zwingend üblich an allen Studiengängen.
1: Ja, okay, das ist kann ich mir schon vorstellen, dass das ordentlich Koordinationsarbeit ist ne? und auch Werbearbeit, um erstmal das Netzwerk aufzubauen, das ist schon oh, Genau, respekt. und da könnte
0: man natürlich als Hochschule von einer Fachschule unbedingt profitieren, die hat das ja,
1: ja, ja. ja
0: unbedingt, ja, also okay. da sich zusammenzutun und gemeinsam den Weg zu gehen, wie ja jetzt schon viele Studiengänge laufen
1: Gut, hm. wo wir gerade bei Bestandsschutz waren, was ist mit den Zertifikatspositionen?
0: Ja, meine persönliche Meinung sind ja. wir eh schon lange Dorn im Auge.
1: Gut, okay, so wird es einig.
0: Ja, ich glaube, sie sind nicht mehr zeitgemäß. Mhm. Wenn wir von evidenzbasierter Therapie sprechen, dann brauchen wir andere Fortbildungsbereiche und andere qualitätssichernde Bereiche. Und mhm. wir kommen in den Bereich der Spezialisierung, die ich glaube, die brauchen wir. Die kommt in den, muss dann in den Master, in den nächsten Schritt im Grunde kommen. Aber wenn wir es ernst meinen mit evidenzbasierter Therapie, ähm, Warum machen wir dann Zertifikate? Das ja. ist auch ein Transformationsprozess. Und ich weiß, dass der wehtun wird in dem Bereich Physiotherapie, in Ergotherapie haben wir das nie aufgebaut in diesem extremen Maß. Und die leben auch im Heilmittelkatalog doch zum Teil komfortabler als wir mit unseren ganzen Einzelpositionen.
1: Ja, kommt auch an, zum man Aber ja, die leben relativ komfortabel, haben viel Freiraum, also viel mehr Freiraum als dieser Käse, den wir bei den Physiösern haben. Ne? Das
0: gucken ist wir schon ein bisschen neidisch hier rüber. Und ja rüber. Das hat auch nicht nur auch mit Zertifikatspositionen zu tun, die zu einem bestimmten Zeitraum unbedingt wertvoll und wichtig auch waren für die Weiterentwicklung. Mhm. Aber mit dem nächsten Schritt müssen wir das vielleicht noch mal überdenken oder sollten wir es dringend überdenken und gucken, ob wir da andere Lösungen finden.
1: Also, jetzt haben wir sozusagen die Fragen, die in Fragenkatalog des BMG gestellt worden sind, mehr oder weniger durchgearbeitet. Wenn Sie jetzt so Ihre Kolleginnen und Kollegen können, befinden Sie sich so in der goldenen Mitte mit Ihrer Meinung oder haben Sie jetzt gerade Extrempositionen vertreten?
2: Ähm,
1: Was schätzen Sie selbst? Also das ist, bitte, das ist jetzt nur. Also, ich
0: kann es nur sagen, das Netzwerk, in dem ich mich befinde, -hmm. äh, bin ich ja Mainstream-Meinung okay ich mir vertrete. Aber natürlich weiß ich, ähm, dass ich da einen gefärbten Blickwinkel habe. Ich setze mich für die Akademisierung seit über 25 Jahren eigentlich ein und, und arbeite dafür und habe ja den ersten Studiengang in Deutschland äh, da auch mitgeleitet. Ähm, von daher habe ich da natürlich eine Färbung drin. Mhm.
2: Ähm,
0: und ich weiß aber, dass wir hier im Umfeld unserer Hochschule viele ähm, Diskussionen auch geführt haben, viele Gespräche auch führen, und äh, wir uns massiv einsetzen, Leute auch von zu überzeugen, dass die Zukunft der Physiotherapie noch einiges an Arbeit braucht. Und das hat mit Change zu tun. Ähm, denken wir das Thema Digitalisierung, das ist auch ein Change. Den suchen wir uns nicht aus. Aber er kommt und wir müssen, was, wir müssen mitgehen.
2: Mhm.
0: Und ähm, so ist es, glaube ich, hier auch. Wenn wir im Gesundheitswesen eine wesentliche Rolle spielen wollen, wenn wir glauben, dass Bewegung, und das ist unser Metier, hier gut was bewirken kann und vielleicht auch wir manchen Leuten die Operation ähm, bei manchen Leuten die Operation vermeiden können durch ja. Bewegung, durch Therapie, dann müssen wir uns anders aufstellen. Und das, glaube ich, können wir durch Akademisierung bewirken und ich glaube, Akademisierung sollte nicht dafür gebraucht werden, uns abzugrenzen von bestimmten Personen, wo wir heute glauben, sie haben nicht die Qualifikation, in den Bereich zu gehen. Nein, alle Leute, die an sich an Bewegung interessieren, die daran interessieren, mit Bewegung die Gesundheit zu fördern, sollen in dem Bereich gehen. Und deshalb ist der Durchstieg ganz wichtig. Aber Durchstieg
1: von anderen Fachrichtungen.
0: Von Hauptschule in die Realschule über eine Ausbildung in einen Bachelorstudiengang, der dann zur Physiotherapie führt.
1: Was sagen ich Sie einem Sportstudenten, der nach ein paar Semestern Sport äh, switchen will? Gibt's zum Beispiel? Kann man sowas auch machen?
0: Ja, aber das geht jetzt ja auch zwischen Studiengängen und ja. wir wollen nicht immer diese Sonderregelung. Natürlich hat er dann ein paar Deficiencies, also ein paar Dinge, die ihm fehlen, ja. die er nachlegen muss. Aber wir wollen wie andere Studiengänge auch. Wir wollen Wahlpflichtbereiche, wir wollen Vertiefungen, wir wollen Auslandsmöglichkeiten, weil das erweitert unseren Horizont, mal in einem anderen Gesundheitssystem zu sein. Und wir wollen das Gesundheitssystem mitgestalten als Therapeuten und nicht als ich bin jetzt Therapeut und jetzt werde ich Mediziner, weil dann kann ich erst mitgestalten.
1: Ja, das ist wahr. Nein, und andere mehr.
0: Gesundheitssysteme machen uns vor, dass wir hier mitspielen können und auf Augenhöhe gemeinsam für den Patienten das Beste tun, weil das muss unsere Latte sein, an der wir uns messen lassen, ist die Versorgung am Ende besser für den Patienten, weil der Patient bin am Ende ich. Und hm. Sie hoffentlich hm. nicht, aber noch doch. doch. Zweifel,
1: ja. Ja, ja. Okay, gut. Dann, also, ich finde die Perspektive, die Sie da aufmalen, ausgesprochen äh, schön. Und ich hoffe mal, dass das BMG auf Sie hört und das so umsetzt. Und wäre wahrscheinlich vielen Leuten gedient. Also, hoffen wir mal, dass es viele hören. Und äh, was kann ein einzelner Physiotherapeut, der das jetzt hört, machen, um dafür zu sorgen, dass diese Perspektive Realität wird? Was kann ich tun?
0: Genau, das als einzelner Therapeut ist erstmal mich gut informieren und dass ich auch diese Meinung vertreten kann ähm, anhand von Papier vom HVG Physio Deutschland. Ich kann in den Verbänden mitarbeiten, die dafür kämpfen. Und ich kann Meinungsbildung betreiben in meinem direkten Umfeld bei Patienten, die mitnehmen und sagen, warum es notwendig ist. Weil am Ende sitzen auch Patientenvertreter mit in der Meinungsbildung. Ja. Und von daher ist es ganz wichtig, darüber zu reden, das Thema publik zu machen und Meinungsbildung zu betreiben. Und das ist erstmal in meinem privaten Umfeld möglich. Und äh, wenn ich den Schritt in den Verband mache, wir sind noch nicht sehr gut organisiert als Physiotherapeuten, verbandseitig. Wir haben zu wenig Mitglieder ja. eigentlich. Und äh, wenn wir mehr Mitglieder haben, haben wir mehr Power im politischen Geschehen.
1: Ja, im mein... Ja, also, dann alle werden aktiv. Vielen Dank, Frau Wassner, dass Sie Zeit hatten für uns. Gerne. Tschüss. Und tschüss, tschüss an die, unsere Zuhörer. Ich wünsche Ihnen noch viel Spaß und machen Sie das, was Frau Wassner eben vorgeschlagen hat, setzen Sie das um und engagieren sie sich für Veränderungen.
0: Das war UP Doppelbehandlung, der Podcast rund um Therapie und Praxis. Zu hören auf op aktuellde sowie überall dort, wo es
2: Podcasts gibt.